0: ஸ்லோகம் தேகாத்ம இப்பொழுது பார்த்து வருகின்ற ஸ்லோகங்களில் ஞானியானவன் தனக்கு எந்தவித கர்மமும் இல்லை எதையும் நான் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று கூறிக்கொண்டு வருவது போல் வித்யாரண்யர் எழுதி வருகின்றார் கிருத கிருத்தியத்துவம் என்ற கருத்து விளக்கப்பட்டு வருகின்ற முக்தன் கிருத கிருத்தியக நான் எதையும் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை எனக்கு எந்த கர்மமும் இல்லை கடமையும் இல்லை என்ற எண்ணத்தினால் அவன் திருப்தனாக இருக்கின்றான் இந்த பகுதி முடியும் வரை அதாவது இனி இந்த அத்தியாயம் முடியும் வரை நமக்கு ஒரே ஒரு மைய கருத்து நம்முடைய டாபிக் திருப்தி ஏழாவது அவஸ்தையான ஞானியினுடைய மனதில் இருக்கின்ற நிறைவு அந்த நிறைவு எப்படிப்பட்ட எண்ணங்களில் அவனுக்கு வெளிப்படுகின்றது என்பதை தான் இனிமேல் விதவிதமாக விளக்கப் போகின்றார் அறுபத்தி ஆறாவது ஸ்லோகம் வரை தனக்கு எந்த ஒரு கடமையும் இல்லை எந்த ஒரு கர்மமும் இல்லை என்பதை விளக்கிக் கொண்டு வருகின்றார் முதலில் லௌகிக கர்மத்தையெல்லாம் கூறி பிறகு நான் செய்ய வேண்டிய அவசியமில்லை காரணம் எனக்கு ஞானம் வந்துவிட்டது சந்தேகம் காரணத்தினால் நான் மனநமும் செய்ய வேண்டிய நிர்பந்தம் இல்லை என்று கூறி இந்த ஸ்லோகத்தில் நான் நிதித்தியாசனமும் செய்ய வேண்டிய அவசியம் என்று கூறுகின்றார் பிறகு யார் நிதித்தியாசனம் செய்ய வேண்டும் நிதித்யாசே விபர்ஸ்தக யாருக்கு விபரீத பாவனை உண்டோ அவர்கள் நிதித்யாசே அவர்கள் நிதித்யாசனம் செய்யட்டும் பிறகு கிம் தியானம் அவிபர் கிம் தியானம்னா கிமர்த்தம் தியானம் எதற்காக நான் நிதித்யாசனம் செய்ய வேண்டும் அவிபர்யாத் எனக்கு விபரீத பாவனை என்பது வரவில்லை இப்ப விபரீத பாவனை இல்லாத காரணத்தினால் நான் நிதித்தியாசனமும் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை பிறகு அந்த விபரீத பாவனையை இரண்டாவது வரியில் விளக்குகின்றார் தேகாத்மத்துவ விபர்யாசம் விபர்யாசம் பலைகீழாக நினைத்தல் அல்லது தவறாக நினைத்தல் எதை தேக தேகத்தை ஆத்மாவாக நினைத்தல் என்கின்ற விபர்யாசம் அனாத்மாவை ஆத்மா என்று நினைத்தல் அப்படிப்பட்ட ஒரு விபரீத பாவனையை நகாச்சி எப்பொழுதும் பஜாமி அகம் நான் செய்வதில்லை மேற்கொள்வதில்லை ஆகவே நான் விபரீத பாவனையும் எனக்கு வராத காரணத்தினால் நான் நிதித்தியாசனமும் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை இப்படி கூறியவுடன் பூர்வபக்ஷி ஒருவன் வருகின்றார் உனக்கு விபரீத பாவனையே வராத பொழுது எப்படி ஒரு மனிதனை போல் நீ விவகாரம் செய்ய முடியும் ஒரு சந்தேகம் வருகின்றது அந்த சந்தேகமும் அதற்கான பதிலையும் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் வித்யாரண்யர் குறிப்பிடுகின்றார் விபரீத பாவனை இல்லை என்றால் விவகாரம் எப்படி நடக்கும் அந்த சந்தேகமும் அதற்குரிய பதிலும் அடுத்த ஸ்லோகம் ண்டு அகம் மனுஷம் விய இங்கு பூர்வ பட்சிக்கு வருகின்ற சந்தேகம் எந்த ஒரு விவகாரம் நடக்க வேண்டும் என்றால் குறிப்பாக நியமமாக விவகாரம் நடக்க வேண்டும் என்றால் அங்கு அத்தியாசம் இருந்தாக வேண்டும் சங்கரர் தன்னுடைய பிரம்மசூத்திர பாஷியத்திலும் கூறியுள்ளார் எல்லா விவகாரமும் லௌகமோ வைத்திகமோ அத்தியாசம் இல்லாமல் நடைபெறாது என்று சொல்லியுள்ளார் அப்படி இங்கு பூர்வபக்ஷி நீ ஞானியாக இருந்தாலும் ஒரு மனிதனை போன்ற விவகாரத்துடன் இருக்கின்றார் மனிதனாக நீ நடந்து கொள்கின்றார் மிருகமாகவோ மற்றவர்களாகவோ நடப்பதில்லை இப்போ உணவு உட்கொள்ளும் பொழுது மனிதன் எப்படி உணவு உட்கொள்வானோ அப்படித்தான் உட்கொள்கின்றாய் காரணம் என்ன நீ உன்னை மனித சரீரத்தோடு அபிமானம் வைத்துக் கொண்டு அதன்படி நடக்கின்றாய் அப்பொழுது மனித சரீரத்தில் அகம் என்ற புத்தி இல்லாமல் நீ எப்படி மனிதனாக விவகாரம் செய்ய முடியும் நீ ஒருபொழுது மிருகமாகவோ மற்ற உயிரினமாகவோ உன்னை நீ நடத்தி கொள்வதில்லை மனிதனாக உன்னை நீ நடத்த மனித சரீரத்தில் அபிமானம் இருக்க வேண்டும் அல்லவா இதுதான் கேள்வி இங்க வந்து வித்யாரண்யர் இந்த கேள்வியில் பாதியை அங்கீகாரம் செய்கின்றார் உண்மைதான் மனிதனாக ஒரு ஞானி தன்னை நடத்தி கொள்ள மனித சரீரத்தில் அபிமானம் இருக்க வேண்டும் பிறகு இங்க என்ன பதில் சொல்கின்றார் அந்த அபிமானம் விபரீத பாவனையினால் வருவதல்ல அதாவது மோகத்தினால் இவன் மனித சரீரத்தில் அபிமானம் வைக்கவில்லை பிறகு பாதித வாசனையினால் அபிமானம் வைக்கின்றான் ஆகவே நம்ம வந்து மனித சரீரத்தில் அபிமானம் வைத்து மனிதனை போல் வாழ்வது இரண்டு காரணத்தினால் ஒன்று அஜானத்தில் செய்யப்பட்ட அத்தியாசத்தினால் அல்லது வாசனையினால் அந்த பழைய வாசனையில் இவன் செய்கின்றான் இங்கு வந்து அத்தியாசம் இல்லை அஜானம் இல்லை பிறகு மனிதன் என்கின்ற வாசனையினால் இவன் செய்கின்றான்றிப்பிடுகின்றான் இங்கு வாசனை என்றால் பாதித வாசனை பாதித இச்சா என்று சொல்வது போல இங்கு பாதித வாசனை பாதித இச்சா என்றால் என்ன ஒரு ஆசை இருக்கும் அது வந்து அந்த ஆசைக்கு நாம் தடை போடாமல் அதை நடத்துகின்றோம் அது தர்மத்திற்குட்பட்டதாக இருந்தால் அனுமதி கொடுக்கின்றோம் ஆனால் அந்த ஆசை நிறைவேறியாக வேண்டும் என்கின்ற நிர்பந்தம் இல்லை அந்த ஆசைய பாதித இச்சா என்று சொல்கின்றோம் அதே போல சில வாசனைகள் இருக்கின்றது சுப வாசனைகள் இருக்கலாம் அது வந்து பாதிதமாக்கப்பட்டு விட்டது ஆகவே <ammadhide> அங்கு அக்ஞானமோ விபரீத பாவனையோ இல்லாமலும் வாசனையினால் சரீரத்தில் மனிதன் அல்லது அகம் என்ற புத்தி இருக்கலாம் அதனால் விவகாரம் நடக்கலாம் என்று பதில் சொல்கின்றார் ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் அகம் மனுஷ இத்தியாதிவகாரக நான் மனிதன் அகம் மனுஷ இத்தியாதி இது போன்ற விவகாரக விவகாரகன நம் ஜவன்முக்தனாக இவன் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது மற்றவர்களைப் போல் சாதாரணமாக இருந்து கொண்டு இருக்கின்றான் உண்மையிலேயே இவனிடத்தில் அசாதாரணமான ஒரு செயலோ நடவடிக்கையோ இல்லை சாதாரணமாக இருக்கும் பொழுது அப்படிப்பட்ட விவகாரமானது விபரீத பாவனை இல்லாமலும் நடைபெறும் என்று இங்கு பதில் சொல்கின்றார் வினா என்ன அமும் இந்த விபர்யாசம் இந்த விபரீத பாவனை இல்லாமலும் இந்த விவகாரமானது நடைபெறும் இந்த விவகாரம் நடைபெறும் எப்பொழுதும் விபரீத பாவனை இல்லாத பொழுதும் இதிலிருந்து என்ன தெரிகின்றது அஜ்ஞானிக்கு விபரீத பாவனையில தான் விவகாரமே நடக்குது ஒவ்வொரு விவகாரமும் அவன் வந்து அனாத்மாவானு நினைக்கிற விபரீத பாவனையில் நடந்து கொண்டிருக்கின்ற ஆனால் ஞானி அவ்விதம் செய்யும் பொழுது விபரீத பாவனை இல்லாமல் நடக்கின்றது சரி விபரீத பாவனை இல்லாமல் நடப்பதற்கு என்ன காரணம் அதை குறிப்பிடுகின்றார் சிர அபியஸ்தவாசனாதக சிரம் என்றால் அதிக காலம் அத்தியஸ்த என்றால் பழகி வந்த வாசனாதக அந்த வாசனையினால் இங்க என்ன சொல்லப்படுகின்றது விவகாரம் மோகத்தினால் நடப்பதில்லை வாசனையினால் நடைபெறுகின்றது மோகத்தினாலோ விபரீத பாவனையினாலோ இவன் விவகாரம் செய்வதில்லை சிற அத்தியஸ்த வாசனாதக அதிக காலம் அபியாசம் செய்த வாசனையினால் அந்த விவகாரம் நடைபெறுகின்றது இப்ப வந்து ஒரு ஞானி வந்து ஒரு விதமான உணவை உட்கொண்டிருந்தால் அந்த சரீரத்துக்கு அந்த உணவு அபியாசமாகி உள்ளது அதை அவன் எடுத்துக்கொள்வான் இனி ஒரு தேசத்தில் வாழ்கின்ற ஞானி அந்த தேசத்தில் இருக்கின்ற உணவு அபியாசமானதனால் அதை எடுத்துக்கொள்வான் இது வந்து சிற அபியஸ்த வாசனையினால் வருகின்ற விருப்பங்கள் வாசனைகள் அல்லது செயல்கள் இதனால அவனுடைய ஞானத்திற்கோ ஞான நிஷ்டைக்கோ எந்த தடையும் இல்லை அபியஸ்த வாசனாதக அவகல்பியதே அவகல்பியதே என்றால் இந்த விவகாரமானது நடைபெறுகின்றது அப்ப நம்முடைய விவகாரம் வந்து மோகபூர்வமான அத்தியாசத்துலதான் நடக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது நம்முடைய வாசனையினால் அதாவது பாதிக்கப்பட்ட எரிக்கப்பட்ட வாசனையினாலும் அது நடைபெறலாம் இனி அடுத்த சந்தேகம் வருகின்றது சரி இந்த விவகாரத்தை வேறு ஏதாவது செய்து அழித்துவிட முடியுமா பூர்வபக்ஷி நினைக்கின்றான் ஏதாவது தியானம் போல் சாதனை பண்ணி இந்த விவகாரத்தை சீக்கிரமா உடனடியாக அழித்து விட முடியுமா என்றால் அது முடியாது என்று இனி பதில் சொல்கின்றார் இந்த விவகாரத்தை அழிப்பதற்கு பூர்வபக்ஷ ஒரு உபாயத்தை சிந்திக்கின்றான் அந்த உபாயம் நடக்காது என்று இனி பதில் சொல்கின்றார் அடுத்த ஸ்லோகம் பிராரப்த கர்மணி கீ வக்கோ நத்தே கமா நம் ஏ இங்கு பூர்வபக்ஷி என்ன நினைக்கின்றான் நம்முடைய பிராரப்தத்தையோ அல்லது விவகாரத்தையோ தியானம் போன்ற சாதனைகள் செய்து ஏன் குறைத்து கொள்ள கூடாது அப்படின்னு பூர்வபக்ஷி நினைக்கின்றான் இந்த விவகாரம் தான் எதிர்க்கு ஞானம் வந்தவுடன் நம்ம ஏதாவது ஒரு தியானம் செய்து உடனடியாக விவகாரத்தை நீக்கி விதேக முக்தி அடைய வேண்டியது தானே அல்லது பிராரப்தத்தை ஏதாவது தியானத்துல நாம் குறைத்து கொள்ளலாம் அல்லவா அப்படின்னு பூர்வபக்ஷி நினைக்கின்றார் சில பேர் நினைப்பார்கள் இந்த மூச்சு காற்று எத்தனை முறை சென்று வருகிறதோ அவ்வளவு தூரம் தான் ஆயுளா சில கற்பனைகள் இருக்கு அதாவது ஆயுள் வந்து எவ்வளவு தூரம் மூச்சையிட்டு வெளியெடுக்கிறோமோ அதுதான் பகவானுடைய கணக்கம் அதனால பகவானுடைய கணக்கை ஏமாற்றணும்னா மெதுவா மூச்சுட்டு எடுத்துட்டு இருந்தா அதிக காலம் இருக்கலாமா இப்படியெல்லாம் சில கிரகத்துக்கு கற்பனை காரணம் இந்த பகவானுக்கு வந்து நம்மளுடைய கேலண்டர் டைம் கணக்கு கிடையாது பகவானுடைய வெளியே விட்டு எடுக்கிறோமோ அவ்வளவு கணக்கு இருக்கான் ஏமாத்திடலாமே எப்படினா மெதுவா மூச்சுட்டு இழுத்துட்டோம்னா அதிக காலம் வாழ்ந்து விடலாம் சோ இப்படியெல்லாம் சில கற்பனைகள் இருக்கின்றன இந்த பூர்வ பக் இப்ப அந்த கற்பனையில இருக்கான் ஏதாவது தியானம் செய்து பிராணாயாமம் செய்து நம்ம வந்து ஒன்னா வாழ்க்கைய வந்து நீட்டிக்கலாம் அல்லது குறைச்சிக்கலாம் அதிகமா நினைக்கின்ற வித்தியாரண் என்ன பதில் சொல்ற தியானம் முதலிய கர்மம் பண்ணா அது உண்மையிலேயே கர்மம் கர்மத்தை அதிகப்படுத்தி விடும் அதாவது புண்ணியத்தை கொடுத்து மறுபடியும் கர்மத்தை அதிகப்படுத்தி விடுமே கர்மத்தை கர்மத்தினால் அழிக்க முடியாது ஒரு கர்மத்தை அழிக்கணும்னு இனி ஒரு கர்மம் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோமே அந்த கர்ம இந்த கர்மத்தை அழிக்கிறதுக்கு பொதுவாக இனி ஒரு கர்மத்தை கொடுத்து மறுபடியும் ஜீவிதத்தை அதிகப்படுத்தி விடும் ஆகவே இங்க என்ன பதில் சொல்கின்றார் பிராரப்த கர்மத்தை அதனால் வந்த விவகாரத்தை பிராரப்தம் அழிந்தால்தான் அழியுமே தவிர அதை தவிர வேறு மார்க்கமே இல்லை அப்படின்னு சொல்ற அதனால பிராரப்தாய சமர்ப்பிதம் இதுகுன்னு விட்டுவிட வேண்டியதுதான் பிராரப்தத்துக்கு நம்ம சமர்ப்பணம் செய்துதான் ஆக வேண்டும் ஆகவே பிராரப்த கர்மம் அழியும் வரை விவகாரத்தை அழிக்க முடியாது வேற வழி கிடையாது நீ வேற ஏதாவது செய்தால் விவகாரம் அதிகமாகி மீண்டும் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆகுமே தவிர குறைக்க முடியாது என்ற பதிலை இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் பிராரப்த கர்மணி க்ஷீணே பிராரப்த கர்மமானது க்ஷீணத்தை அடையும் பொழுது பிராரப்த கர்மணி கர்மம் எப்பொழுது நாசத்தை அடைகின்றதோ வெவகாரக நிவர்த்ததே அப்பொழுதுதான் வெவகாரமானது நீங்கும் அப்ப நமக்கு வர்ற விவகாரம் பிராரப்த கர்மம் இருக்கும் வரை இருக்குமே தவிர நமக்கு இதுல சாய்ஸ் இல்லை அப்படின்னு இங்க வந்து கூறுகின்றார் இப்ப எங்க சாய்ஸ் இல்லையோ அங்க ஹண்ட்ரட் பெர்சன்ட் அக்செப்டன்ஸ் முழுமையாக நம்ம அதை ஏற்றுக்கொண்டால் பிறகு வந்து அந்த விவகாரம் இருக்குமே தவிர விவகாரத்திலிருந்து சம்சாரம் இருக்கார் பெரிய தவறு பலர் செய்வது என்னவென்றால் நினைத்து விடுகிறார்கள் அதுதான் பெரிய தவறு கடைசி விபரீத பாவனையே இதுதான் கடைசியா நம்ம என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம் இஸ் ஈக்குவல் சம்சாரம் இங்க வந்து நம்ம பிரிச்சரணும் விவகாரம் வேறு சம்சாரம் வேறு அதை மிக அழகாக இனிமே வித்யாரியர் விளக்க போற விவகாரம் சம்சாரம் அல்ல ஏன்னா பல பேர் வந்து பொறுப்புகள் அதிகமா இருக்கிறதே சம்சாரம் என்று சொல்வார்கள் நினைப்பார்கள் உங்களுக்கு வேற வேலை இல்லை பொறுப்பு இல்லை எங்களுக்கு எவ்வளவு பொறுப்பு இருக்கு ஆகவே நாங்க சம்சாரி அது தவறு பொறுப்பு இருக்கோ இல்லையோ அது சம்சாரத்திற்கு காரணம் அல்ல அந்த விவகாரத்தை எப்படி நம்ம விவகரிக்கிறோம்ங்கிறது தான் சம்சாரம் விவகாரத்துல நம்ம எப்படி இருக்கோம் அந்த விவகாரத்தை எப்படி நாம் எடுத்து கொள்கின்றோம் அதை பொறுத்து தான் சம்சாரமோ இல்லையோங்கிறது நிரூபிக்கப்படும் ஒருவருக்கு ஒரு விவகாரம் கொடுக்கல அப்படின்னா அவர் பல் துவக்குவதையே சம்சாரமா நினைக்கலாம் அல்லது ஸ்நானம்ன்றதம்மா நினைக்கலாம் அல்லது சாப்பிடறத தெரியலாம் ஒருவருக்கு வந்து ஞானம் வந்து விட்டால் என்ன பொறுப்பு இருந்தாலும் அது சம்சாரமாக தெரியாமல் இருக்கலாம் ஆகவே இந்த டிஸ்கஷன் எல்லாம் ஒரு பெரிய விபரீத பாவனையை நமக்கு நீக்குவதற்காகத்தான் வித்யாரண்யர் மேற்கொள்கின்றார் சம்சாரம் நமக்கு பொறுப்பு இருந்தாலும் சரி பொறுப்பு இல்லாவிட்டாலும் சரி நம்ம நீக்க வேண்டியது அதுல இருக்கிற சத்தியத்துவ புத்தி அல்லது ஜெகத்தில் இருக்கிற மித்தியத்துவ புத்தியை வளர்த்தி கொள்ள வேண்டும் ஆகவே இங்க என்ன சொல்ற பிராரப்தம் இருக்கிற வரைக்கும் விவகாரம் வந்து இருக்கும் பிராரப்தம் போனாதான் விவகாரம் நிவர்த்ததே பிறகு இதே கருத்தை இரண்டாவது வரியில் கர்ம அக்ஷயே கர்ம அக்ஷய பிராரப்த கர்மமானது நீங்காதவரை கர்மனக அக்ஷயே சதி கர்மமானது நீங்காத நமக்கு பிராரப்தம் இருக்கும் வரை இவ்வளவு காலம் இந்த சரீரத்தோட இருந்தாக வேண்டும் அப்படிங்கிற பிராரப்தம் இருக்கும் வரை அசௌ அசோன அசோ வெவகாரக இந்த வெவகாரம் அதாவது உலக அனுபவமானது கண்டிப்பாக அமைதி அடையாது கண்டிப்பாக நீங்காது கர்மம் முடியவில்லை என்றால் நம்முடைய இந்த விவகாரம் ஜீவிதமானது சாந்தியை அடையாது அதனாலதான் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா சில பேர் ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து டாக்டர்ஸ் வந்து எல்லா கோப்பும் விட்டுருவார்கள் அவங்களுக்கு ஆசிரியமா இருக்கு எப்படித்தான் மூச்சுட்டு இருக்கோ இந்த உடல் அப்படின்னு சொல்லி காரணம் என்ன அவர்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஜீவிக்க கூடாது உடல்ல இருக்கிற எல்லா பார்ட்டும் வந்து டேமேஜ் ஆயிருக்கும் இருந்தாலும் சில தினங்கள் அவர்கள் உயிரோடு இருப்பார்கள் காரணம் என்னன்னா அதுதான் அந்த கரும அந்த கர்ம கஷயமாகாத வரை ம் ஜிதமானது நைவ சாம்யே அது சாந்தியை அடையாது தியான சஹசிரத நீ வந்து நிறுத்தனும் பிராரப்தத்தை நிறுத்தணும்னு தியான சகசிரம் ஆயிரக்கணக்கான தியானம் செய்தாலும் நைவ சாம்யே அது சாந்தியை அடையாது ஆயிரணக்கான தியான சகசரம்னா ஆயிரக்கணக்கான தியானத்தை நீ மேற்கொண்டாலும் நீ விவகாரத்தை குறைத்து விட முடியாது பிராரப்தத்தை வந்து சுருக்கி விட முடியாது இந்த தியானம் ஏதாவது பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா பிராரதம் கொஞ்சம் அதிகமாயிடும் ஏன்னா தியானம் பண்ணி புண்ணியம் பண்ணி உடனே கொஞ்ச நாள் அதிகமா வேற இருந்துருவே தவிர குறைத்து விட முடியாது இந்த டிஷனுடைய சாராம்சம் உள்நோக்கு என்ன என்றால் இல்லை நம்மை சுற்றி பொறுப்புகள் இருப்பதனால் பொறுப்பு இருக்கும் போதே நான் பொறுப்பற்றவன் அப்படிங்கறது மனதுக்குள்ள அறிய வேண்டிய கருத்து பிறகு இந்த கருத்தை தான் இனி மேற்கொண்டு அடுத்த ஸ்லோகத்திலும் தெளிவாக விளக்குகின்றார் அதாவது வியவகாரம் சம்சாரம் அல்ல பொறுப்புடன் இருப்பது நமக்கு சம்சாரத்தை அது கொடுக்காது என்ற கருத்தை மிக தெளிவாக அடுத்த ஸ்லோகத்தில் விளக்குகின்றார் இருநூற்றி அறுபத்தி நான்கு விரலத்வம் இஷ்டம் சேத்யானுதே ம்வக்தகம் பூர்வபட்சி கேட்கின்றான் வவகாரம் சம்சாரம் அல்ல அப்படிங்கிறது சரிதான் விவகாரம் எனக்கு அதிகமாக இருக்கும் பொழுது என்னுடைய மனம் விக்ஷேபத்தை அடைந்து ஞான நிஷ்டைக்கு தடையாக இருக்கின்றது என்று பூர்வபக்ஷி நினைக்கின்றார் நீங்க வந்து விவகாரம் இருக்கிறதுனால சம்சாரம் இல்லைன்னு சொல்வது சரியாக இருந்த எனக்கு வந்து விவகாரம் அதிகமாக இருந்தால் அந்த விவகாரமே ஞான நிஷ்டைக்கு தடையாக இருக்கின்றது என்னுடைய சாதனைக்கு நிதித்யாசனத்திற்கு தடையாக இருக்கிறது என்றால் வித்யாரியர் அனுமதி கொடுக்கின்றார் அப்படி செய்தால் தான் எனக்கு காப்பாற்ற முக்க முடிவதில்லை நான் வந்து ஸ்லிப் ஆகி விழுந்து விடுகின்றேன் ஆகவே நான் விவகாரத்தை குறைச்சுக்கிற விரும்புறேன் அப்படின்னா இங்க வந்து அங்கீகாரம் சொல்ற கொடுக்கின்றார் புரைத்து கொள் என்று சொல்கின்றார் முதல் வரையில நிதித்தியாசகனுக்கு விவகாரத்தை குறைத்துக் கொள்வது தேவை இருந்தால் இருக்கட்டும் என்று சொல்கின்றார் இந்த கருத்தை ஏற்கனவே சொல்லி இருந்தார் அதாவது விவகாரம் அதிகமாக இருந்தால் அது விக்ஷேபத்தை கொடுக்கும் சாஸ்திரத்தை மீண்டும் மீண்டும் சிந்திக்க முடிவதில்லை நான் சிலிப்பாய் விடுகின்றேன்னா விவகாரத்தை குறைத்துக் கொள்வதுதான் சரி என்று சொல்லி இருந்தார் அது இங்கு பூர்வபக்ஷிக்கு கொடுக்கின்றார் இங்க யார் பூர்வபக்ஷி விவகாரம் சம்சாரம் பூர்வபக்ஷி உனக்கு விவகாரத்தை குறைச்சுக்கிறது நிதித்தியாசனம் சாதனைக்கு உகந்ததாக இருந்தால் குறைத்துக்கொள் என்று சொல்கின்றார் அதுதான் முதல் வரியில் விரலத்துவம் என்றால் விவகாரம் டிரான்சாக்சன் இங்க விவகாரம் பொறுப்புகளை எடுத்துக்கொண்டு செயல்படுதல் வெவகிருத்தேகை விரலத்துவம் என்றால் குறைத்து கொள்ளுதல் இந்த விவகாரத்தை எல்லாம் நான் குறைச்சிட்டு பொறுப்பையெல்லாம் நான் சிலதெல்லாம் விட விரும்புகின்றேன் என்று விரும்பினால் எதற்கு நான் அப்பொழுதுதான் என்னால் தியானம் செய்து ஞான நிஷ்டடைய முடியும் என்றால் சே தியானம் அஸ்து தே அப்படியென்றால் உனக்கு தியானம் இருக்கட்டும் அதாவது இவன் ரெண்ட கேக்கிறான் தியானம் செ எனக்கு வெவகாரத்தை குறைத்து கொள்ளுதலும் தியானமும் தேவை என்றால் அஸ்து தே உனக்கு அது இருக்கட்டும் விவகாரத்தை நான் குறைச்சால்தான் தியானம் பண்ண முடியுது விவகாரத்தை நான் குறைத்தால்தான் ஞான நிஷ்டை அடைய முடிகிறது என்றால் தே அஸ்து உனக்கு அது இருக்கட்டும் சாதகனாகிய உனக்கு அது இருக்கட்டும் நிதி தியாசகனாகிய உனக்கு அது இருக்கட்டும் என்ன விவகாரத்தினுடைய விரலத்துவம் விரலத்துவம் குறைத்து கொள்ளுதலும் பிறகு தியானமும் ாம்கிரும் பசியன் நான் இப்பொழுது எப்படிப்பட்டவனாக இருக்கின்றேன் என்றால் என்றால் வியவகாரத்தை அபாதிகாம் என்னுடைய ஞானத்திற்கு பாதை இல்லாமல் பார்த்து கொண்டு என்றால் தடை இல்லாமல் பாதை இல்லாமல் எதற்கு தடை இல்லை என்னுடைய மோக்த்துக்கு விவகாரத்தை தடையாக நான் பார்க்காத காரணத்தினால் பசியன்னா பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றேன் எப்படி நான் பார்க்கின்றேன் வெவகாரத்தை என்னுடைய மோக்ஷத்துக்கு ஒரு தடை இல்லாமல் நான் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றேன் சுற்றி எவ்வளவு விவகாரம் நடந்தாலும் அது வந்து என்னுடைய மோட்சத்திற்கு தடையாக நான் பார்க்கவில்லை என்னுடைய மன நிறைவுக்கோ திருப்திக்கோ ஞானத்துக்கோ எந்த விவகாரமும் நான் தடையாக பார்க்கவில்லை இப்ப நான் யார் எப்படி இருப்பவனாக நான் இருக்கின்றேன் பஷியன் இப்படி நான் பார்க்கிறேன் விவகாரத்தின் பசியன் என்னோட விவகாரத்தை நான் இந்த மாதிரி பார்க்கிறேன் எந்த மாதிரி அபாதிக்காம் அபாதிக்காம் பாதை இல்லாமல் தடை இல்லாமல் எதற்கு தடை என்னுடைய ஞானத்திற்கோ மோட்சத்திற்கோ தடையில்லாமல் நான் பார்க்கின்றேன் இதுதான் பைனல் ஸ்டேஜ் நம்ம கடைசி அடைய வேண்டிய ஸ்டேஜ் என்ன அப்படின்னா எந்த விவகாரத்திலையும் எதற்குமே நம்ம வந்து அங்க கம்ப்ளைண்ட் குறை காணாம இருத்தல் மோக்ஷம் அப்படிங்கறது ரொம்ப சுலபமா சொல்லிடலாம் சுலபமா கேட்டுக்கலாம் சுலபமா எழுதி வச்சிடலாம் ஆனால் பின்பற்றுவது கடினமா இருந்தாலும் மிக சுலபமான லட்சணம் என்ன எங்கும் குறை காணாத நிலை எங்கேயுமே எனக்கு குறை தெரியவில்லை என்றால் அதுதான் மோஷம் சாதாரண வார்த்தையா இருக்கு ஆனா இதுதான் பெரிய வார்த்தை எங்கும் பாதை பார்க்கவில்லை அதான் இங்க வித்யாரியர் எழுதுகின்றார் அபாதிக்காம தடையாகவோ குறையாகவோ எனக்கு பகைவனாகவோ பார்க்காமல் இருத்தல் அதனாலதான் உபநேஷத்துல வந்து அஜாத சத்ருங்கிற வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது அதுவும் மிக அழகான சொல் அஜாத சத்ருன்னா யாருக்கு பகைவன் இல்லையோ ந ஜாதக சத்ரு மற்றவர்கள் பகைவனா நினைக்கலாம் அதற்கு இவர் பொறுப்பு அல்ல இவருக்கு எந்த பகைவனும் இல்லை விவகாரமோ மனிதர்களோ மற்றவர்களுடைய சொற்களோ பகைமையாக இல்லை அதுதான் இங்க சொல்றார் அபாதிகாம் வகாரத்தையும் நான் பாதையாக கருதாத காரணத்தினால் குதக அகம் தியாயாமி குதக கஸ்மாத் எதற்கு ஏன் அகம் தியாயாமி நான் நிதித்தியாசனம் செய்ய வேண்டும் ஏன் நிதித்தியாசனம் செய்ய வேண்டும் நான் நிதித்தியாசனம் செய்ய வேண்டிய அவசியமில்லை நான் தியானம் செய்ய வேண்டிய அவசியமில்லை காரணம் நான் பார்க்கவில்லை இதுவரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இவர் வந்து சாதாரண விவகாரத்தில் ஆரம்பிச்சு விவகாரம் வரை வந்து எனக்கு எந்த கர்மமும் இல்லை நிதித்தியாசனமும் நான் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை தியானமும் நான் செய்ய வேண்டிய அவசியமும் இல்லை இந்த கிளாஸ் வந்து யாரும் ஃபர்ஸ்ட்ல கேட்ட கூடாது செய்ய வேண்டியது இல்லை சிரவணம் பண்ண வேண்டியது இல்லைன்னு கேட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா அது ரொம்ப ஆபத்தா போயிடும் இத கடைசியில கேட்டு இந்த நிலைக்கு வந்ததற்கு பிறகு நம்ம விட வேண்டும் எந்த விவகாரமும் எனக்கு தடையில்லை அப்படிங்கிற மனப்பக்குவம் வந்து விட்டால் பிறகு இந்த வரியை நம்ம சொல்லி ஆகும் நான் எதற்கு தியானம் செய்ய வேண்டும் உண்மையில் அந்த ஸ்டேஜ்ல என்னாகும் என்றால் நம்முடைய மனம் சமம் அப்படிங்கிற சாதனையை பின்பற்ற வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏனென்றால் அது சாந்த சுரூபமாக மாறிவிடும் தமத்தை பின்பற்ற வேண்டாம் என்ன அது தாந்தனாக மாறிவிடுவார் கூறிய இந்த கருத்துக்கு உபனிஷத் பிரமாணத்தை கொடுக்கின்றார் என்னை இவர் வந்து உச்சகட்டத்திலிருந்து பேசிவிட்டார் உனக்கு நிதித்தியாசனமும் வேண்டாம் தியானமும் வேண்டாம் இப்பொழுது வித்யாரண்யர் பேசிவிட்டார் ஞானி என்ன சொல்லிவிட்டா நான் எதற்கு தியானம் பண்ணனும் நான் தான் எந்த ஒரு விவகாரத்தையும் பகைவனாக பார்க்கவில்லையே ஆகவே எனக்கு நிதித்தியாசனமும் வேண்டாம் என்று இவர் எழுதிவிட்டார் வித்யாரண்யர் யார் இப்படி சொல்வதற்குன்னு நம்ம கேட்டுருவோம் உடனே அடுத்த இரண்டு ஸ்லோகத்துல வந்து உபநிஷத்தை அப்படியே கோட் பண்ணி இந்த கருத்துக்கு உபனிஷத் பிரமாணத்தை கொடுக்கின்றார் அடுத்த ஸ்லோகம் இருநூற்றி அறுபத்தி ஐந்து மே மாத்க இந்த ஸ்லோகமும் அடுத்த ஸ்லோகமும் அவதூத உபனிஷத் என்ற உபனிஷத்திலிருந்து எடுக்கப்பட்ட மந்திரம் அவதூத உபனிஷத் அப்படி ஒரு உபநிஷத் இருக்கு அவதூத உபனிஷத் அவதூதகன சந்யாசின் அர்த்தம் அவதூத உபனிஷத்துன சந்நியாசத்தினுடைய மேன்மையை பற்றி பேசுகின்ற உபனிஷத் அந்த உபனிஷத்திலிருந்து அப்படியே எடுத்து இங்கு கொடுக்கின்றார் இந்த ஸ்லோகமும் அடுத்த ஸ்லோகமும் அப்படியே உபனிஷத் மந்திரம் மிக முக்கியமான அழகான மந்திரங்கள் அது இங்கு ஸ்லோக ரூபமா அங்கேயே இருந்ததுனால அது அப்படியே மாறாமல் எடுத்து வித்யாரி கொடுக்கின்றார் இப்ப இங்கு என்ன சொல்லப்படுகின்றது என்றால் தியானம் என்பது மனதில் செய்யப்படுகின்ற ஒரு சாதனை காரணம் மனதிற்கு ஒரு அமைதியை அடைவதற்காக ஆகவே தியானம் என்பது மனதில் செய்யப்படுகின்ற ஒரு சாதனை அதனுடைய பலன் என்ன என்றால் மனதிற்கு கிடைக்கின்ற ஒரு சாந்தி ஏன் தியானம் என்ற ஒரு சாதனையை செய்கின்றோம்னா மனதிற்கு இனி ஒரு அவஸ்தை இருக்கின்றது அது விக்ஷேப அவஸ்தை இப்ப விக்ஷேபம்ங்கிறது மனதிற்கு இருக்கின்ற ஒரு அவஸ்தை இப்ப விக்ஷேபம் அவஸ்தையுடைய மனதில் சாந்தி அமைதி என்ற ஒரு அவஸ்தையை உருவாக்க நம்ம மனதைத்தான் துணை கொண்டு தியானம் என்ற சாதனையில் ஈடுபடுகின்றோம் இப்ப இந்த மனது அடைந்து விட்டால் பிறகு வந்து தியானம் என்ற சாதனை அவசியம் இல்லை என்றால் ஏனெனில் விக்ஷேபம் என்பது மனதுக்கு இல்லை அது மட்டும் இங்கு சொல்லப்படவில்லை இப்ப இந்த ரெண்டு மந்திரம் உபனிஷத் மந்திரத்தில் என்ன சொல்லப்படுகின்றது என்றால் இந்த விக்ஷேபம் என்பதும் என்பதும் மனதில் இருக்கின்ற விகாரமே தவிர ஆத்மாவில் இருக்கின்ற விகாரங்கள் அல்ல மனதில் எந்த ஒரு சாந்தி இருக்கோ அந்த சாந்தி ஆத்மாவை சார்ந்தது அல்ல மனதுல எந்த ஒரு விக்ஷேபம் இருக்கோ அதுவும் ஆத்மாவை சார்ந்தது அல்ல இந்த இரண்டுமே மனதை சார்ந்தது விக்ஷேபமும் மனதை சார்ந்தது அந்த விக்ஷேபத்தை நம்ம தியானம்ங்கிற சாதனையில நீக்கி ஒரு அமைதி அடையிறமே அதுவும் மனதை சார்ந்த நம்ம சொல்றது வேணா பிரம்மானந்தம்னு சொல்லலாம் ஆத்மானந்தம்னு சொல்லலாமே தவிர அந்த ஆனந்தம் மனதை சார்ந்ததுதான் நான் யார் என்றால் நான் மனதிற்கும் அப்பாற்பட்ட ஆத்மஸ்வரூபமானவன் ஆகவே எனக்கு வந்து விக்ஷேபமும் இல்லை சாந்தியும் இதுதான் கடைசி விபரீத பாவனை கடைசி விபரீதையும் வைராகியத்தை நாம் அடைய வேண்டும் மனதில் வர்ற அமைதியும் எனக்கு சம்பந்தம் இல்லை மனதுல வர்ற விக்ஷேபத்தோடும் எனக்கு சம்பந்தம் இல்லை நான் பூர்ணமான ஆத்மஸ்வரூபமானவன் என்ற அறிவில் நிற்க வேண்டும் இப்ப இந்த மந்திரம் அல்லது ஸ்லோகத்தில் விக்ஷேபமும் எனக்கு இல்லை எனக்கு இல்லை இந்த இரண்டும் மனதை சார்ந்தது என்று சொல்லப்படுகிறது மே எஸ்மாத் யாது காரணத்தினால் மே எனக்கு இங்க எனக்கு ஆத்மஸ்வரூபியான எனக்கு நாஸ்தி விக்ஷேபம் என்பது இல்லையோ எனக்கு சஞ்சலம் என்பது இல்லையோ இங்க மே எனக்கு அப்படின்னா ஆத்மஸ்வரூபியான எனக்கு விக்ஷேபம் என்ற ஒன்று இல்லையோ அது மட்டும் அல்ல நமாதிஹி ததக மம இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் மம எனக்கு ந சமாதிஹி எனக்கு சமாதியும் இல்லை எனக்கு வேபம் இல்லாத காரணத்தினால் ந சமாதி மம எனக்கு சாந்தியும் இல்லை சமாதியும் இல்லை எனக்கு சமாதி அமைதிங்கிறது கிடையாது இதுல இருந்து என்ன தெரியுது மோக்ஷங்கிறது நம்ம லோக்கலா சொல்லிட்டு இருக்கிற அமைதிக்கும் அப்பாற்பட்ட காரணம் நம்ம சாதாரணமா சொல்ற அமைதி வந்து தந்துவரூபமான அமைதி அதாவது அசாந்தியா இருக்கிற ஸ்டேஜ பார்த்து இப்ப சாந்தியா இருக்கிறோம் ஒரு காலத்தில் விக்ஷேபத்தோடு இருந்தோம் அத மனசு பார்த்து அதனுடைய இல்லாமைய பார்த்து இப்ப நான் அமைதியா இருக்கேன்னு சொல்லு அப்படிப்பட்ட அமைதி எனக்கு இல்லை காரணம் என்ன அந்த அமைதியை சென்ஸ் பண்ற விக்ஷேபமும் எனக்கு இல்லை அதாவது வந்து இந்த துவந்துவத்தை கடந்த நிலையில் நான் இருக்கின்றேன் ஒரு குழந்தைக்கு வந்து பொய் அப்படிங்கிறதையே சொல்லிக் கொடுக்காம வளர்த்திருந்தோம்னு வச்சுக்கோமே அந்த குழந்தைக்கு உண்மைங்கிற சொல்லுக்கு அர்த்தமும் தெரியாது உண்மைங்கிற சொல்லுக்கு அர்த்தம் தெரியணும் அப்படின்னா முதல்ல அது பொய் சொல்லி கொடுக்கணும் பொய் சொல்லி பழக்கணும்னா தான் அதுக்கு உண்மை அப்படிங்கிற சொல்லுக்கு அர்த்தம் புரியும் தர்மங்கிற சொல்லுக்கு அர்த்தம் எப்ப புரியும்னா அதர்மம் அப்படிங்கறது நமக்கு புரிஞ்சிருந்தாதான் அதே போல சாந்திங்கிறது எப்ப புரியும் இருந்தா தான் இந்த இரண்டுமே மனதினுடைய தானே தவிர என்னுடையதல்ல அதை இரண்டாவது வரையில் குறிப்பிடுகின்றார் என்கின்ற ஒரு அவஸ்தையும் சமாதிஹி சமாதி என்ற ஒரு அவஸ்தையும் அதாவது மனசாந்தியும் மனசகிய இது மனதைக்கு உரியது மனதுக்கு உரிய அனுபவம் மனசக்த்னா மனதை சார்ந்தது பிறகு மனதிற்கு ஒரு அடைமொழி கொடுக்கின்றார் விகாரி நக மாற்றத்தை உண்டு பண்ணும் மாற்றத்துடன் கூடிய கூடிய விகாரூப்பியான மனதை சார்ந்தது விகாரிணகிறது மனதுக்கு அஜெக்டிவ் விகாரி மனசகிய விகாரத்துடன் கூடிய மனதிற்கு விக்ஷேபம் சமாதி என்ற அவஸ்தைகள் இருக்கின்றது இந்த ஒன்று பிறகு அடுத்த இரண்டு மந்திரங்கள் யோகத்தில நம்ம செய்கின்ற அனைத்து தவறான எண்ணத்தையும் நீக்குவதற்காக இந்த யோக சாஸ்திரத்தை வந்து நம்ம எப்படி பயன்படுத்தணுமோ எந்த அளவுக்கு பயன்படுத்தணுமோ அந்த அளவுக்கு பயன்படுத்தி ஆகணும் அதை நம்ம பலர் வந்து அதை தவறாக பயன்படுத்தி சித்த விவருத்தி நிரோதகங்கிற சொல்லுக்கு தவறான பொருள் கொடுத்து நம்ம வேதாந்தத்திலேயே அவர்கள் பூர்வபக்ஷியாக மாறி விடுகிறார்கள் அதற்கெல்லாம் காரணம் இந்த ரெண்டு மந்திரம் புரியாத காரணம்தான் மும் சமாதியும் மனதினுடைய விகாரம் ஆகவே சமாதிங்கிற அனுபவம் நம்முடைய லட்சியம் அதை அடுத்த ஸ்லோகத்தில் குறிப்பிடுகின்றார் இப்ப இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து மனதை சார்ந்ததுதான் விக்ஷேபம் அமைதி என்பதெல்லாம் நான் இந்த இரண்டுக்கும் அப்பாற்பட்டவன் விக்ஷேபத்தையும் சாட்சியாக அமைதியாக நான் பார்க்கின்றேன் ம் இல்லாத மனதினுடைய சாந்தியையும் நான் சாந்தனாக அமைதியாக பார்க்கின்றேன் அத நம்ம மாண்டியத்தில் விசாரம் பண்ணும் பொழுது இந்த அமாத்திர சைலன்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம ரெண்டா பார்த்திருக்கோம் ஒன்று வந்து சவுண்ட் சப்தம் இனி ஒன்று வந்து அசப்தம் அது என்ன அப்படின்னா அந்த சவுண்ட் இல்லாதது சவுண்டு இல்லாத அசப்தம் அமாத்திரை அது வந்து சப்திற்கு விரோதி சப்தம் வந்தா அந்த அசப்தம் போயிடும் இனி ஒன்று இருக்கின்றதுன்னு நம்ம பார்த்தோம் அது நான் நான. இந்த நான் யார் அப்படிங்கிறதுனாத்தையும் பார்ப்பவன் அசப்தத்தையும் பார்ப்பவன் அசப்தத்துக்கும் சாட்சியா இருப்பவன் சப்தத்துக்கும் சாட்சியாக இருப்பவன் இந்த அமாத்திரூபமான இந்த அசப்தமான நான் சப்தத்துக்கு விரோதி அல்ல அசப்தத்துக்கு நண்பன் அல்ல இந்த ரெண்டுக்கும் பகைவனும் அல்ல நண்பனும் அல்ல நம்ம பார்த்திருக்கோம் அதே போலதான் இங்கு நம்மக்கும் கொண்டு வரணும் மனதுல சாந்திய இருந்தா அதையும் நான் விட்னஸ் பண்றேன் மனதுல விக்ஷேபம் இருந்தா அமைதி இன்மை இருந்தா அதையும் நான் பார்க்கின்றேன் அதனால ஞானியினுடைய மனதுல சில சமயம் டிப்ரஷன் வரலாமா சைக்கோட்ரிஸ்ட் வந்து அதுக்கு ஒரு பேர் வச்சிருக்காங்க ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் பர்சன் உடைய மனதுல வந்து எப்பாவது ஒரு டிப்ரஷனோ அல்லது ஒரு வேதனை மாதிரி அதுக்கு டார்க்னஸ் ஆஃப் சென்சஸ் அப்படின்னு சொல்லி எழுதி வச்சிருக்காங்க சொன்னா சில சமயங்கள்ல நமக்கு எந்த காரணமும் இல்லாமல் மனது ஏதோ ஒரு வேதனையில இருக்குமா நமக்கே கேள்வி கேட்டா தெரியாதான் ஏன் இன்னைக்கு மனசு சரியில்லை ஒரு மாதிரியா வேதனையில இருக்கு காரணம் நமக்கே தெரியாது அப்போ அதுக்கு பேரு டார்க்னஸ் ஆஃப் சென்சஸ் சொல்லுவா இருக்கலாம் அப்ப நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த ஸ்லோகத்தை கொண்டு வந்து மனதுல விக்ஷேபம் இருந்தாலும் சரி மனதுல சாந்தி இருந்தாலும் சரி அது மனதுல இருக்கு எனக்கும் அதற்கு சம்பந்தம் இல்லைன்னு சொல்லி அந்த வேதனையையும் நம்ம பார்க்கணும் சந்தோஷமா மனதுல எப்பாவும் ஒரு சந்தோஷம் குதவுக்குலாம் வந்துடுதுன்னு வச்சுக்குவோமே நம்ம வேண்டாம்னு சொன்னாலும் கேட்காது கொஞ்சம் சந்தோஷமா இருக்கும் அதையும் நான் நீக்கவில்லை அதையும் நான் சாட்சியாக பார்க்கின்றேன் காரணம் இந்த இரண்டும் மனதினுடைய விகாரம் மனசக மனதை சார்ந்தது இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் இனி ஒரு முக்கிய கருத்து வருகின்றது இருநூற்றி அறுபத்தி ஆறு நித்யானு கோ மே
1: வாத்தியம்
0: பிரச்சய பலர் என்ன நினைப்பார்கள் சமாதிங்கிற அனுபவம் வராதவரை மோக்ஷம் இல்லை மோக்ஷம் அப்படிங்கிறது வர வேண்டும் என்றால் சமாதிங்கிற அனுபவம் கிடைத்திருக்க வேண்டும் அதுலேயும் இரண்டு தவறான கருத்திற்கு ஒருவர் என்ன சொல்கிறார்கள் சமாதியிலேயே இருக்கிறது தான் மோட்சம் அந்த சமாதிங்கிறதுலையே இருந்துட்டு இருக்கிற வரைக்கும் மோட்சம் சமாதிருந்து இறங்கி வந்துட்டோம் அப்படின்னா மோட்சம் போயாச்சு அப்படி சிலர் நினைக்கிறார்கள் சிலர் கொஞ்சம் திங்க் பண்ணி என்ன சொல்ல சமாதியிலேயே இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்ல விவகாரம் நம்ம வந்து ஞானத்தோட செய்யலாம் ஆனா சமாதி வரை நம்ம அனுபவத்திற்கு போய் வந்து வேண்டும் அப்படி சிலர் நினைக்கிறார்கள் சமாதிங்கிற அனுபவம் வந்திருந்து பிறகு நம்ம இறங்கி வந்து விவகாரம் பண்ணலாம் ஆகவே சமாதிங்கிற அனுபவம் இல்லாமல் இருந்தால் நமக்கு மோக்ஷம் இல்லை ஆகவே நான் அந்த சமாதிங்கிற அனுபவத்திற்காக முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கின்றேன் அப்படி சிலருடைய கருத்து இப்ப நம்ம வேதாந்தத்துல என்ன பதில் சொல்றோம் சமாதிங்கிற அனுபவம் யோகா அபியாசம் செய்தால் நமக்கு கிடைக்கலாம் கிடைக்காமலும் போகலாம் அதற்கும் மோக்ஷத்துக்கும் சம்பந்தம் இல்லை சமாதிங்கிற அனுபவம் தான் நமக்கு மோட்சம் கிடைக்கும் நியதி கிடையாது சிலர் யோகத்தை பின்பற்றி சமாதியை அடையலாம் சிலர் அடையாமலும் இருக்கலாம் அதை மோட்சத்துடன் நாம் சம்பந்தப்படுத்துவதில்லை பிறகு வேறு சிலர் என்ன நினைக்கிறார்கள் மற்றவர்கள் அனுபவிக்காத ஒரு புதிய அனுபவம் வர வேண்டும் அது மோட்சம் அப்ப நம்ம மனதில் என்ன தோன்றும் புதுசா ஏதாவது அனுபவத்திற்கு நம்ம காத்துட்டு இருப்போம் ஏன்னா அந்த புதிய அனுபவம் வர்றதுதான் மோக்ஷம் என்று நமக்கு நினைக்க தோன்றும் அதெல்லாம் இங்கு நீக்கப்படுகின்றது அதெல்லாம் தவறு எப்படி நித்திய அனுபவ ரூபஸ்யா அனுபவக்ட் இதற்கு மேல தெளிவா கூறவே முடியாது இதற்கு மேல தெளிவாக கூறணும்னா பேசாமதான் இருக்கணும் அவ்வளவு அழக உபனிஷத்தை கூறியுள்ளது நித்திய அனுபவ ரூபஸ்ய எப்பொழுதுமே நித்தியம்னா எல்லா காலத்திலும் அனுபவ ரூபஸ்ய நானே அனுபவ சொரூபமாக இருப்பதனால் மே எனக்கு ககவா புதிதாக என்ன அனுபவம் புதிதாக வேறு என்ன அனுபவம் எனக்கு தேவை அப்படின்னா எனக்கு தேவையில்லை அப்படிங்கறது அர்த்தம் அனுபவக்த் அனுபவம்னா சாதாரணமா இருப்பதை காட்டிலும் புதிதான ஒரு அனுபவம் நியூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் புதிதான ஒரு அனுபவம் அனுபவகான் மே எனக்கு தேவை எனக்கு அப்படி எந்த ஒரு அனுபவம் தேவை தேவையில்லை காரணம் நானே நித்தியமான அனுபவ சொரூபியாக இருக்கின்றேன் நித்திய அனுபவ சொரூபமாக இருக்கின்ற எனக்கு புதிதாக ஒரு அனுபவம் எனக்கு தேவையில்லை அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் ஒரு புதிய அனுபவம் மோக்ஷம் ஆனால் இந்த மோக்ஷத்திற்கு வருவதற்கு முன் நம்மெல்லாம் சாதகர்களாக இருக்கின்ற காலத்தில் ஒருவர் வந்து தேவதைய ஒரு தேவதைய தியானம் செய்து கொண்டே இருந்தா அந்த தேவதா காட்சி நமக்கு கிடைக்கலாம் புதிய புதிய அனுபவங்கள் எல்லாம் நமக்கு கிடைக்கலாம் அந்த அனுபவங்களை பற்றி எல்லாம் பதஞ்சலி தன்னுடைய யோக சூத்திரத்தில் பேசுகின்றார் சித்திகளை பற்றி பேசுறார் சில புதிய அனுபவங்களை பற்றி பேசுறார் இந்த அஷ்டாங்க யோகத்துல ஈஸ்வர பிரணிதானம் அல்லது சுவாத்தியாயம் போன்றவைகள் எல்லாம் செய்தால் சித்திகளை பற்றி பேசும் பொழுது இஷ்ட தேவதா தர்சனத்தை பற்றி பேசுகின்றார் இப்ப ஒருவர் வந்து தியாகராஜர் வந்து ராமரை தியானிச்சு ராமருடைய காட்சி கிடைச்சதுன்னு சொன்னா அது அவருக்கு கிடைச்ச சித்தி இவைகளையெல்லாம் அவர் வந்து அங்கீகாரம் செய்கின்றார் பிறகு அவர் என்ன பதில் சொல்கின்றார் இந்த புதிய அனுபவங்கள் அல்லது மற்றவர்களுக்கு கிடைக்காத சில சித்திகள் எதிர்காலத்தை பற்றி திடீர்னு ஒரு ஞானம் தோன்றுவது இவைகளெல்லாம் உற்சாகப்படுத்த பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் இந்த சாதனைக்கு இந்த பலன் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம என்கரேஜ் பண்றதுக்குத்தான் இந்த அனுபவங்கள் அதனாலதான் வந்து ஒருவர் வந்து ஒரு இளைஞன் வந்து ஒரு ஆசிரமத்துக்கு சென்று நான் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வர்றேன் அப்படின்னு சொன்னா வந்து ஆசிரமத்திலிருந்து சாஸ்திரம் படிக்கிறேன்னு சொன்னா அந்த காலத்துல ஒரு ட்ரைனிங் கொடுப்பாங்களாம் யாத்திர காவின்னு ஒரு விதமான காவிய கொடுத்து கையில காசு இல்லாம ஒரு வருஷம் எங்காவது சுத்திட்டுவான்னு சொல்லி ஏன் ஒரு பிச்சைக்காரனா போய் அங்கங்க தூங்கி எழுந்து பிச்சை எடுத்து உலக அனுபவத்தை பெற்றுட்டு வரணும் இது எதற்கு என்றால் அப்பொழுதுதான் அவனுக்கு வந்து ஏற்படும் ஈஸ்வர பக்தி ஏற்படும் பகவான் தான் நம்மை காப்பாற்றுகின்றார் நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் காசு இல்ல அப்படின்னா சாப்பிட முடியாது தூங்க முடியாது வாழ முடியாது அது இல்லாம அதை விட கொஞ்சம் நல்லா வாழ முடியும் இந்த அனுபவத்துல கிடைக்கும் காரணம் என்ன விதவிதமான உணவு அங்கங்க விதவிதமான இடத்துல தூங்கலாம் அப்படி அப்ப இவனுக்கு ஒரு ஸ்ரத்த கிடைக்கும் இதெல்லாம் நமக்கு வந்து தேவைதான் ஆரம்ப காலத்தில் சில புதிய அனுபவங்கள் சில இஷ்ட தேவதா சில சித்திகள் இதெல்லாம் ஆரம்ப காலத்துல நம்மை ஊக்குவிக்க தேவை எல்லாம் பதஞ்சலி வந்து ஒரே வார்த்தையில போட்ட ஸ்ரத்தைக்காகன்னு தவிர இதெல்லாம் ஸ்ரத்த வர்றதுக்காகத்தான் நமக்கு ஸ்ரத்தை வந்து விட்டது சாஸ்திரத்துல முழுமையா ஈடுபட்டு விட்டோம்னா அதனுடைய வேலையெல்லாம் முடிந்து விட்டது ஆகவே நம்ம புதிய அனுபவம் கூடாது என்றோ தவறு என்றோ அல்லது அது வெறும் பிரமை என்றோ கூறவில்லை அதெல்லாம் நமக்கு தேவை நமக்கு வந்து ஆரம்பத்தில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட கருத்துக்கள் தான் ஆனா இந்த இடத்தில் நம்ம கடைசி ஸ்டேஜில் இருக்கும் எல்லாம் கடந்து வந்ததற்கு பிறகு எனக்கு நியூ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மற்றவர்கள் அனுபவிக்காத ஒன்றோ அல்லது சமாதிங்கிற ஒரு அவஸ்தையோ இல்ல சாதாரணமாக இருலையே காமன் சென்ஸ் தான் அன்காமன் சொல்லுவார்கள் நம்ம பார்த்தா தெரியும் காமன் சென்ஸ் இல்லையான்னு எவ்வளவு முறை நம்ம காமனா கேட்டுட்டு இருக்கோம் சில பேர் நம்ம பார்த்து கேட்பார்கள் நாம மற்றவங்கள பார்த்து கேட்போம் அதே போல சாதாரணமா இருக்கிறதா அசாதாரணமான விஷயம் நம்ம சாதாரணமாவே இருக்கிறது இல்லை இப்ப இங்க வந்து ஞானி கூறுகின்றார் நான் எப்பொழுதும் அனுபவ சொரூபம் ஆத்மஸ்வரூபம் சைத்தன்ய சுரூபம் எனக்கு புதிய அனுபவம் அவசியம் இல்லை நித்திய அனுபவ ரூபஸ்யே எப்பொழுதும் அனுபவ சொரூபமாக இருக்கின்ற எனக்கு அனுபவ புதிய ஒரு அனுபவம் கஹ வா வேறு என்னதான் எனக்கு தேவை இது ஒரு பெரிய தடை இத நம்ம உடைச்சுட்டோம் அப்படின்னா ஒரு பெரிய இரும்பு திரைய உடைச்சது போல ஒரு சாதகன் வந்து கடைசியா உடைக்க வேண்டியது இதுதான் இந்த தொண்ணூத்தி நம்பர்ல இருக்கிற பாம்பு போல அத தாண்டிட்டம்னா நூறுக்கு போயிடலாம் அதுலதான் கடி விழுவோம் மீண்டும் கீழே விழுவோம் அப்படி இது ஒரு பெரிய பாம்பு என்னன்னா எனக்கு ஒரு புது அனுபவம் வேணும் நான் சாதாரணமா தானே இருக்கேன் இங்க எனக்கு மோக்ம் வந்தது அப்படின்னு நினைக்கின்ற எண்ணம் அதுதான் இங்கு நீக்கப்படுகின்ற பிறகு இரண்டாவது வரியில் கிருதம் கிருத்தியம் கிருத்தியம்னா செய்யப்பட வேண்டியது கிருதம் செய்யப்பட்டு விட்டது கிருத்தியம்னா காரியம் என்னென்னால் செய்யப்பட வேண்டியது இருந்ததோ அது அனைத்தும் கிருதம் செய்யப்பட்டு விட்டது சரி எல்லாம் செய்யப்பட்டு விட்டதுன்னு சொல்றேன் அடைய வேண்டியது ஏதாவது இருக்கலாமேனா அடையப்பட வேண்டியது எதெல்லாம் உண்டோ பிராப்தம் அவைகள் அனைத்தும் அடையப்பட்டு விட்டது இதுதான் ஞானியினுடைய நிச்சயம் உபனிஷத்துல வந்து கடைசி சொல் நிச்சயங்கிற இடத்துல நித்யசகன் இருக்கு அது ஒரே ஒரு சொல்லுதான் மாறுபட்டுள்ளது இந்த இடத்துல வித்யாரி நிச்சயம் எழுதியுள்ளார் என்றால் இதுதான் ஞானியினுடைய உறுதி நித்தியசக ஆல்வேஸ் எல்லா காலத்திலும் இதுதான் அர்த்தம் நித்தியசக நிச்சய இதுதான் ஞானியினுடைய உறுதி இப்ப இந்த அதாவது இருநூத்தி ஐம்பத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பிச்சார் ஆரம்பிச்சு இந்த ஒன்றும் நான் எதையும் செய்வதில்லை இதுல வந்து எந்த எக்ஸ்ட்ரீமுக்கு போனார் ஸ்நான சௌச்சத்து வரைக்கும் போயிட்டார் நான் வந்து பிக்ஷை எடுத்துக் தூங்குவதில்லை நித்ரா பிக்ஷை நான் தூங்கறதில்லை பிக்ஷை எடுக்கிறது அப்படின்ல்லாம் ஞானி கூறுகின்றான் அதுக்கு சந்தேகம் எல்லாம் அப்படின்னா நீ எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன்னு நான் பார்க்கிறேன்னா நீ சொல்ற நான் பண்ணலை நீ என் மீது ஏற்றி வைத்துள்ளாய் அதெல்லாம் பண்றமாரி என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் செய்வதில்லை ஆகவே நான் எதையும் செய்வதில்லை காரணம் என்ன செய்ய வேண்டித்ததெல்லாம் செய்து முடித்து விட்டேன் என்று கூறி பிறகு அஜானி இகழ் வந்து எந்தெந்த ஸ்டேஜில் எதெல்லாம் செய்யணுமோ அதையெல்லாம் சொல்லி அதெல்லாம் எனக்கு இல்லை என்று சொன்னார் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்திலிருந்து அப்படியே தலைகிலாம் மாறு எனக்கு என்னிடத்தில் செய்ய வேண்டித்தது இருக்கட்டுமே நான் எத வேண்டுமானாலும் செய்வேன் அதனாலும் எனக்கு எந்த நஷ்டமும் இல்லை அக்ருத்தேன நாஸ்தி அதை சொல்ல போற அதாவது இவ்வளவு தூரம் நான் ஒன்றும் செய்யாதவன் சொல்லி கொண்டு வந்தார் இனிமேல் ஞானி என்ன சொல்ல போகின்றான் எனக்கு லௌகிக கர்மம் வைதிக கர்மம் இருக்கட்டுமே நான் செய்து கொண்டு இருக்கின்றேன் செய்வதனால் எனக்கு ஒரு நஷ்டமும் இல்லை செய்யாததனாலும் ஒரு லாபமும் இல்லை இவ்வளவு நேரம் நான் செய்யல அப்படின்னா இனிமேல் நான் செய்ய போறேன் செஞ்சதுனால உனக்கு எதாவது லாபமான அதுவும் இல்லை என்று சொல்லி எப்படி முடிக்கப் போகின்றார் ஞானி வந்து பிரியையும் தியாகம் செய்துவிட்டான் நிவத்தியையும் தியாகம் செய்து விட்டான்னு முடிக்க போறேன் இவ்வளவு நேரம் நிவர்த்தியை பற்றி பேசினார் இனி பிரவிற்த்தியை பற்றி பேச போறார் நான் பிரவருத்தியில் இருப்பேன் அதனால எனக்கு என்ன நஷ்டம் என்று கருத்து வர இருக்கின்றது அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ஓம் போர் நமத பூர்ணய பூர்ணமாதாய
1: பூர்ணமே பாவிஷே திஷா திஷா தி